1: こんばんばはピータータバラカンです映画が大好きでいつも試写室に行けるとは限らないからあの小さい配給会社がよくく DVD を貸してくれるんですで時期によってそれをすぐに見られる時とすぐに見られないからテーブルの上に何枚か重なっているという状態になることもあります。でそういうい重なってるものの一つで、えー、ルース・エドガーという映画があって、えー、知り合いからこれ面白いよって言われてあうちにあったはずだと思って、えー、ついいこの前もうすすででに、えー、公開されているんですけど見ましたでなかなかあの面白いけれどちょっと分かりにくい感じの映画で。主人公はアメリカのバージニア州の高校生ですごい優等生なんですけど彼はエリトリアというアフリカのまあずっと内戦が続いていた国で生まれて児童兵士に取られていたんですけどアメリカのちょっと裕福な感じの白人の夫婦に養子にもらわれてそれでもう学校で。勉強もよし弁論もすごく上手で、えー、スポーツも万能というそんな感じの少年なんです。である時、えー、作文でラディカルな思想を持ったアフリカの人のことを書いて、えー、その担当の先生が「この人はちょっと危ないことするかもしれない」と疑い始めます。でそこからいろいろと紆余曲折がある話で彼が本当に優良な人なのかあるいはテロをやるかもしれななないような人なのか、か最後まで分かりまでりせん。他にもこれがどうなっているのか説明がないまま映画が終わってしまうんですけど終わった後、ちょっといつもそんな展開はないからねちょっと違和感が残るでもその違和感が残った分しばらく後までずっとああでもないこうでもない考えつつまあいまだに決着がついてないんだけれどこういう映画もあるんだなと思いましたルースエドガーっていうタイトルです
0: こんばんはアシスタントの柴田幸子ですなんかこう違和感が残るというのはなかなか珍しくて私たちこう作品に向き合うときにどうしてもやっぱり分かりやすさとかそういうものを求めてしまったりすると思うんですけれども
1: 僕もねあのえ、まあ、いろんな映画を見ますけれどねだい,たいあのハッピーエンドじゃなくても、うん、あのあなるほどねこういう展開もあるんだなっていう、はい、ですよね頷けるよねううなけるこのようなはっきりしない展開っていうのは、はいめったに見たことないなと思ったで
0: ,でもそういうものの方が、うん、なんかこう自分の中にはすごく残るというかそうなんです、ね
1: 、落ちる感じもしま不思議なんですよね
0: え、今日はその分かりやすさその部分に警鐘を鳴らしている方をお迎えします今日のライフスタイルゲストご紹介しましょうライターの武田佐哲さんです著書文切り型社会言葉で固まる現代を解きほぐすは2015年文化村文墨文学賞を受賞。最新刊は7月7日に発売になった分かりやすさの罪です。あらゆる局面で分かりやすい、すぐに分かるが極端に優先され納得や共感に溺れる社会を考えています
1: 。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ます門切り型の時にも、はい、あの。うんミッドタウンのスタジオに来ていただいたんですけど、ええ、もうあれから5年経ちましたね5年も経ちましたかまあ最近は、ええ、え僕が逆に武田さんの番組にゲストに呼んでいただいたりその説はありがとうございましたいやいやこちらこそありがとうございましたいやあの今日ご本人に会うのに、はい、あの1週間前にねこの分かりやすさの罪という本を、はい、いただいて読み始めたところで今話した映画を見て、ええ、そうかと、うん、ちょっと腑に落ちるものが
2: 僕も「ルース・エドガー」っていう作品見たんですけれど、うん、でもあの作品ってやっぱり終わった後にこれどある種どっちなんだろうかっていうことはずっと頭にこ,うこだまするというか考え続ける映画なわけですけれど、ええ、でも多分いい映画って多分その映画館を出た時に例えば夜道を歩きながらあれって何だったんだろうかっていうことをずっと考える映画っていうのは僕大好きなんだけれど今なんかこう映画の割と大衆映画の中には確実にこれはもうこういうことですっていうふうに決まってるようなものっていうのが多いわけですよね。うんうん、まあ
1: そ,それも別に僕は罪だと思ってないですだとは思ってないですよ。でもそうい
2: うものだけになっていくってなんかちょっと怖いなって思うんですよね。つまり、えー、この映画を見た時にどういう感情になるのがベストですかっていうことになるとそれってやっぱりこれ見ぬ側の自由を奪ってるような気がするんですよ。<ー>だからすごく誰もが100人のうち99人涙を流す映画でも一人だけ向かっ腹を立てても別にいいと思うんですけどなんかそれ今100人のうち100人これ泣かなきゃいけないんじゃないかっていうような圧をね感じるようなことっていうのはそれ映画,か映画に限らずですけどどんな本でも映画でも音楽でもそうだと思うんですけどねこういう感情になってくださいっていうことっていうのがね今増えすぎてるんじゃないかなと思うんですよね。
0: 今日はその分かりやすさの違和感だったり罪について伺っていきたいと思います東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜はライターの武田佐哲さんをお迎えしています
1: この本のタイトルをまず見たときにね分かりやすさの罪,、はいえー、罪が赤になってるしえっ分かりやすいのがいけないのかなっていう<笑>一瞬は多分誰,<笑>誰が見ても思っちゃうのかもしれませんね、えー、まあ特に僕の場合はラジオで話すときにね、うん、自分が人に伝えようとしていることをできるだけ分かりやすく、えー、え伝えたいといつも思ってるんですけどそれは武田さんも一緒ですか、うん
2: 、そうですね僕もラジオやらせてもらってるときにそういう意識はありますけれどただでもこの自分が喋ったことっていうのが相手に 100% 伝わるってことはないわけですよね、うん、あの受け取る側が、うんあバラカンさんこういうふうに言ってたんだってでもそれは自身が言ってたこと考えたこととは違ってたりするわけで確かにそのズレっていうのがでも本当は面白いんだけれど例えば今本屋さんに入って売れ筋で並んでるものってねその10秒で分かるとかこれ一冊で全てが分かりますとか<笑>これを読めば大人になりますっていうような説得身でこれだけこれを頭に入れとけばもう安心ですよっていうようなものが多くてそこにこのコミュニケーションのズレみたいなものがあまり生じてない感じがするんですよ
1: ねなるほどねその
2: ズレみたいなものが生じるのってそれこそラジオやってて面白いなって思う瞬間だったりもするのでその
1: ズレてることはどうやってわかるんですか
2: あ、でもそれはいろんな感想であったり<ー>僕はこういうふうに思ってるんだけどここをこう思いましたよっていうふうに帰ってくるときにそれががしすぎてたら怖い感じしません。なんかドレスた方が面白いな気がするんですよね。うんうんうん
1: 。うん、いや確かにあの生放送をやってるとね、はい、こうツイートとかが返ってきて、はいはい、あ、うん、そんなつもりで言ったんじゃないけど、そうかこの人はこう撮ったんだっつって、うん、それを面白いと感じるかどうかですけどね。うん、でも
2: その例えば渡辺さんさんがこの曲をかけますって言った時にでもツイートでは、うん、あ、あの鍋を火を止めなきゃっていうようなツイートが例えば入ってたとしたら。<笑>そこで起きてる現象ってものすごく面白いと思うんですよね。かけてる曲とでも鍋を止めなきゃいけないっていう。でも、それがその人の置かれてる環境では今やるべきことじゃないですか。でも、もしかしたらこの音楽ちゃんと聞いてくれよっていう思いとは、別のところでその出来事っていうのは起きてるわけで、確かにね、そのまかなりこじつけてるかも。わざわざツイートしなくてもいいでしょう,いう。いい<笑>と思うんだけど。でもそのこっちが投げた。玉っていうのがあっちがどういう風にキャッチするかっていうのは？わわからないわけでこの球はこういうふうに必ずキャッチしてくださいねっていうふうにちょっと今とりわけメディアがですね強制しすぎてるような気がするんですよね。僕はまあこの本の中でもやや恨みったらしく書いたんですけどよくの「<か><笑>犬が好きですか猫が好きですか?」って。って言われた時に、うん、別にどっちも好きじゃない可能性ってのはあるわけですよねビートルズとストーンズどっち選びますかって言ったら僕は今ピンクロイドの T シャツ着てるんで<笑>あ、ピンクロイドですって答えるし村川さんだったらいやザフーの方がって言うかもしれないんだけどの,のなぜその選択肢を僕の前に持ってきたのかっていうことに興味を持っちゃうんです
1: よねなるほどね、うん、じゃあ、うん、今回の本のきっかけっていうのはそういうところにあるんです
2: か、えー、そうですねあのあるテレビを見ていてまさにその犬が好きですか、うん、猫が好きですかって選んでうん、うんあ犬が好きですって言ってえ良よかった犬の方が多かったとか猫の方が少なかったとかっていう風に盛り上がってる光景を見てこれ何なんんだろうと思ったんですよねその中にいる人たちの中で猫が好きな人たちが多いってそれって喜ばしいことなんだろうかっていう風に思って<笑>でもそういう与えられた選択肢の中で答えが自分の方がマスだった多かったって時にみんな今安心するんですよね。なななんんんか嫌になっちゃうんですよよだみんな猫だったのかよとかってなると、うん、俺はウサギの方が好きだしなとか別のことを言いたくなるっていうそういう性格的なと
1: ころなのかもしれないですけど、ねそまあそうね。猫だったら僕は別にどっちでもいいやっていう感じだと思うけど、うん、あの仮にそれがイエスある問題に対してイエスかノーかって言われた時に、ええ、どっちでもないっていうのは確かにそうですよねほと
2: んどだと思う僕の場合は、うん、そうですよね、うん、まあイエスかノーかっていうのを迫られたときにいやでもねイエスでもあるんだけどノーだけ,でもだけどいやー昨日はどうだったけどなとか言うともうもういいよお前<笑>早く答えてくれよっていう<笑>そのなんか時間の耐久時間に耐えてくれる感じっていうのは今あまりないんですよね今
1: 思い出したかなり昔だけどここが変だよ日本人っていうテレビ番組になりましたよね,たね、ええ、で僕があのえと番組側でもなく、うん、100人の外国人のゲスト側でもなくその中間にいる立場で、えー、ゲストを頼まれていたんですよ。えー、それでプロデューサーにね初めて出る時にねスタジオに入る時に言われたこと、うん、あの100人と同じ意見でも、えー、あの日本人側の意見でも、うん、どっちでも構わないけど、うん、どっちつかずだけやめてくれって言
2: って。それは非常にテレビの作りですよね、うん、ですごくね
1: 、うん、ドキッとしたし、はい、嫌だなと思っ
2: た、ね、それも帰ったんですかそのまま
1: <笑>そのまま帰ったでもねその番組僕はどうしてもね、うん、ど,どっちつかずの意見になることが多かったから、はい、結局呼ばれなくなった、
2: うん、でもそこはやっぱりピシッと答える方が多分このテレビとかに呼ばれるわけですよね,すね本来自分の心の中ではまあイエス気味なんだけどっていうのははっきりイエスですっていうふうに言える人の方がそういう場ではやっぱり重宝されるってところがあってどっちつかずだとどっちつかずの人になっちゃってでも僕はどっちつかずって非常に豊かな状態だと思うんですけどねなぜなら両方の意見を聞くしその今日はこうだったけど明日はこう思うっ,っていうふうに意見を柔軟に変えていくっていう方が。それこそ大きなこと言うと人間的魅力的なんじゃないかなっていうふうに思ったりもするんですけどね。う
1: ん、いやもうちょっとそういう立場の人が多い方が本当は議論が深まるしそうですよね面白い方向にい、うんえー、くことも多いと思う。だからそういう例えば政治的な
2: 考え方が全く違かったらその人と対話できないとか音楽の趣味が違ったら全く対話できないっていうのはどういう時代に
1: ななっってきましたよ
2: ねちょととと不幸なことだと思うんですよね。うんうんあとやっぱり僕が思うのは自分が子供の頃ってその CD を買う時にね、うん、あの自分が買った CD だから何とかしてその CD がいい CD だというふうに思い込もうとせっかくお金を払ったからものすごく悪い作品なんだけど7曲目のギターソロだけはいいなっていうふうに思うっていうのは重要なことででも今このまさに分かりやすい社会では音楽作る側も最初のサビでもう引きつけないと別の曲に飛ばされちゃうとか。そういうい曲の作り方にどんどんどん,どん変わわってくるわけで,すよ、ね、でもっとそれこそピンクロイドの話したからピンクロイドのする話すると「あの原始信号」なんてあれば最初23分ぐらいの曲があるわけで最初聞いたら何のこっちゃ全然わからんっていうことなんですけどでも聞いていくうちにここがいいのかなとかこの全体像ってこういう感じなのかなっていうふうにぼわっとこう霧のように浮かんでくるみたいなところがあってあ<ー>そういう、まあ、音楽だけじゃなくて小説でもなんでもそうなんですけど。
1: いやほん本当にでもそそそうううですよねかかいろいろと話してるとまたね思いつくことがあって<笑>高校生の時に学校の目の前に、えー、住んでるあのクラスメートが一人いたんですよ。はい、である日突然普段その人とそんな仲良くしてるわけでもないんだけど、うん、ちょっと聞,聞かせたいレコードがあるから<ー>うちに来ないっ,つって誘われて、えー、確かに16歳ぐらいの時だと思うんですけどそこであのオーネット・コールマンの「フリー・ジャズ」というアルバムを、うん聞かされたんですよいきななり何の説明もしそれもねピンク・フロイドにはないけど A 面が1曲多分 A 面 B 面通して1曲なんですけどそれも基本的に即興演奏全くわからないでもものすごく深い印象が残って一生忘れないと思う
2: その時の多分その時自分だったら分かってないのに無理して「あいいね」とかって多分答えたと思うんですよね。でもそれがまたいいと思うその無理していいって言った後に自分の知識をなんとか蓄えていくみたいなでも今本当に与えられるものが自分にとって快不快っていうのをすぐ分けちゃってこれは自分にとって気持ちいいもんだから受け入れる自分にとって気持ちよくないもんだから受け入れないっていうこれくっきり分かれちゃってでも最初不快だったものがずっと聞いてたらちょっとそこから快がなんか目を出したみたいなことっていうのが。結構自分たちの子供の頃っていうのはあったんですけど今本当に例えば音楽とかも尺短いじゃないですか、はい、それは尺なぜ短いかって言ったらそののの短いいい尺の中ででかかららせななきゃいけないからですよねそそ魅力をそれってあんまりいい方向に行かないんじゃないかなっていう映画の作りなんかにしても、うん、これはこういう映画ですよっていう最初の3分があったりとか小説でもこれから始まる話こうですからねっていうことを説明しすぎてるような気がするんですよね。うん
1: 余
0: 白がもう少しあった方がいいというか、うねえー、選択例えば分かりやすくても、えー、選択肢が受け取る方選択肢がいくつもあればそれはそれでいい,、うん、い,いっていうこと
2: なんですか。まあでも六個より七個の方がいいし、七個より百五十個の方が本当は選択肢はあった方がいいんですよね。<笑>えー、まあヘリクスですけどね
0: 。はい。そこの後も引き続きその分かりやすさの罪について伺っていきたいと思います。東京 FM ザライフスタイルミュージアム。今夜は最新刊「わかりやすさの罪」を朝日新聞出版から出したばかりのライター、武田さ,さんをお迎えしています
1: この本は連載したものを書籍化
2: した。ねはい、一冊の本という、まあ、PR だしで2年間ぐらい連載してましたね
1: 。うんうん、はいでまあ、いろんなタイプの話が出てくるんですけどこの前、はい、あの国会パブリックビューイングの話であの、うん、上西さんが法
0: 政
1: 、ええ、<の>大学のの先生の、ええ、いらっしゃったんですけどその時にねこの武田さんの本にもちょっとそれに関係した「えー、とそうですねプラスイコール5というところで。ええええまああの政
2: 治的な今政治家が出すスローガンって、まあ、この10年ぐらいり特にまさに分かりやすくなっていて、まあ、このコロナ禍の中でもです、ね、やたらと東京都知事がいろんなスローガンを出して、まあ、東京アラートとかもそうですしステイホームとかですね<ー>とにかく連発してはい、はい、あれっていうことを後々振り返るとなんか疑問に思うことあるんですけどでもそのスローガンを投じる時にはまあズバッというものなんで何かがこう引き締まったっていう体感をすることがあるんだがでも実際起きてることって何も起きてなかったりしてでもその行ってみることによってなんか人々の動きをまあ制限するというのかああまあ一つの方向に向かわせることっていうのがでできるわけですねかつてその小泉純一郎さんの時に彼はワンフレーズポリティクスと言ってまあ一つのフレーズでえーまあ痛みに耐えてよく頑張ったみたいなまあ国技館で言ったのもありましたけれども自民党をぶっ壊すとかですねそういう言葉って実際中身を見てみたらどうなんだろうかって思うことであってもとりあえず言ってみることによって何かやってる感っていうものを出すっていうのがまあこのずっと政治の世界で続いてる感じはしますけどね。
1: なるほどね、うん、でそのスローガン一度出すとメディアがみんなそれを嫌というほど繰り返すから気がついたらみんなそれに洗脳されているという結果が
2: 、うん、何かスローガンが出た時になぜこの人はこういうスローガン出したんだろうか背景にはどういうことがあるんだろうかというふうに考えるとまずその差し出されたスローガンに対してあんまり素直に受け入れるという態度を示さないと思うんですけど割、うん、と今メディアがそのスローガンとりあえず受け入れましょうでまたたスローガン来た受け入れましょうっていうふうにやってるとあまり検証作業ができなくなっちゃってやっぱりそれは政治家ももちろん自分たち支持得たいですからあそういった明確な分かりやすいスローガンみたいなものをポンポン投じてった方があ人々ついてくれるついてきてくれるんだメディアもそのままあ従ってくれるんだっていうふうになるとシンプルになっちゃいますよねこれだけ生生ききてててるる人は多様なな方をしののに、まあ、いあの夜の街関連なんていう言葉もね。最近ニュースでよく出ましたけれど夜の街にどれだけの人々がいろんな種類の方たちが住んでるんだ商売してるんだってことをあまり考えないですよねでも夜の街って言われると「あそうか」っていうふうになんとなくわかりやすく咀嚼しちゃいそうになるんだけどななんんでしそういうふうになっ
1: てくると情報の受け手側の一人一人が警戒心を常にに持っっててなななきゃいけないけけことになるわでですよ、ねうん、そうで
2: すよよねそう本来持ってなきゃいけないのが警戒心なんですけど、まあ、僕はこの本の中で書いたのは態度としてやっぱり偉そうになってくるんですよね受け取る側が。どう偉そうになるかっていうと今いろんなネット検索であるとか、まあ、情報サービスがですねその人に合わせた情報っていうのを提供してくれるようになってるのでん、うん、あの家の中でふんぞり返ってるだけであ,あ,あそうそう俺これ知りたかったんだよっていう情報が入ってくるわけですよね。でもそそれはののの人の目の前に選ばれて差し出された情報なのにお、なんかいいことを俺に送ってくれるじゃんっていうことになっちゃってでもその送られてくる時点でものすごくあの思考の幅が狭まっちゃう僕はあのよく本屋さんに行くんですけど本屋さんに行くときに心をけてるのは自分が絶対に買わないだろうと思う本のコーナーに行くんですよね<笑>僕別に医学の知識とか全くないんだけど医学書のコーナーに行くとなんだ虫歯でこんなに本書いてる人いるのかみたいなことを気づいたりするわけですよね<笑>そうすると自分の知識というか全く知らなかったところが刺激されるってことを結構意識的にやってたりするんですけどでもそれしないと自分の好きな本のコーナーだけ行ってあこの人の本だけ読もうってなると自分は気持ちいいんだけどもしかしたら自分の考える幅みたいなものっていうのが知らず知らず狭まってんじゃないかなっていうそういう恐怖感はねあの常に持ってますけどね。
1: 珍しいいと思いますよだけどそういういいタイプの人い
2: や疲れるんですよだから生きてるのが<笑><笑>わざわざ,<笑>わざわざそういうコーナー行かなくちゃいけないんでね<笑>、えー、やっぱりそれは<笑>そういう方に行かない方が快適ではありますけどでもその快適だけ目指してると。なんかつまんな,くない子やかなというふうにも思っちゃうんですよね。
1: あまあ、それは武田さんにとって、それは、うん、あの面白いですか。それとも一部ちょっと修行のように思っているところですか
2: 。まあ、修行と面白いのを兼ねてるっていうところがあって、そのパーセンテージは多分日々こう、うん、動いてるんでしょうけれど、まあでもやっぱり自分の知らないところに行ってみる。それで刺激されるっていうのは割とこうスタンダードな好奇心だと思うんですけどねん今でもなんかこの俺の好奇心に合わせて情報をよこせっていう感じになってるんで好奇心って別にそういう受動的なもんじゃなくてもっと主体的にねあの動いていくもんだと思うんでそれがなんかね
1: まあちょっと行ってこい的なところもあると思いますけどねあの刺激を受けて、うん、あの好奇心でまた次の何かを求めるっていうものですからね。そ,うでねうんでそこ
2: ら辺はやっぱりもっとごちゃごちゃにしていった方が面白いんですけどなんか今こう自分の快適さだけ目指しすぎてるんじゃないかなっていうふうに思っちゃいますね
1: 。であのこの本を通じて、ええ、あの分かりやすさを排除するっていうわけじゃないけどあ全然違いますね。ええうん
2: うん、まあだからその結論はすぐに出すなというか分、うん、かんないんだったら明日また考えようよっていうことで<笑>うん、うん、今本当にどっちですかっていう迫られたらすぐその場で答えなくちゃいけないんですけどああちょっとまた明日まで待ってくださいもしかしたらそこで考え変わるかもしれないし考えがきちっと固まるかもしれないんでっていう、まあ、この明日ってもちろん例えですけれど、うん、まあでもその何かを先延ばしにして考えるまだ考え方を停滞させておく、そこら辺に充満させておくみたいなことを。もうちょっとセンスとして、こう取り込んでいく必要があるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。うん、
1: 自分のラジオ番組ではどのように、ええ、あの、話題を選ぶのもご本人ですか
2: 。そうですね。お呼びするゲストなんかは割と比較的自分の意向でというふうにはやらせてもらってますけどね。うん。うん
1: 、で、聞き手に何かこう、考えさせるような、ええ、そういう。要すするに意図を持ってます
2: あの心がけてるのは、まあ、ゲストで来てくださる方ってのは大抵インタビューに慣れてるので何かスイッチを押すと同じことを喋るスイッチってのは必ずあるわけですよねいつも同じ話をする、はい、だからそれじゃないのをどういうふうに引き出すかっていう例えば用意された原稿はほぼ捨てるということを心がけてますけどね、うん、つまりあちらが動揺,する<笑>動揺した方が絶対何か面白いことを話してくれるだろうっていうのは意識してますけどね
1: 。うんいやそれは確かにそうだな。うん
2: 勉強しよう。いやだから僕はさっきそのあの<笑>学生時代のバナカンさんのエピソードを聞けて嬉しかったです
1: よ。ああす健康になるなかなかないものね。い,ね<笑><笑>いや僕もねあの基本的に台本嫌いです。台本嫌いです、ね<笑>まあ。まああのそのですね読むのが下手っていう<笑>あるんですけどね。
0: いやでもなかなかラジオっていうとどうしてもこう見えないところもあってやっぱり分かりやすさっていうものをこう追求して話そうとしてしまいますけれどもでもやっぱり一番大切なのはそこじゃないっていう、うん
2: 。でもやっぱりラジオを聞いてくださってる方ってどんな曲のどんな番組であってもやっぱりかからなないいっってこととにかなりり寛大だと思いますけどねうん、うん
1: 、
2: やっぱりテレビとか何か雑誌とかっていう方がですねこれは何を言ってるのかっていうのを明確にしてくれってていうう意識ががすすごく強すぎるような気し
1: 映像が伴ってくるからねスタジオのね芸人の番組だったら別かもしれませんけど、うん、あの映像があってそれに合った話をしていないと成立しないっていう、うん
2: 、ラジオってすごい面白いなと思うのは時間が来たら「ああ時間ですではでは」っていうふうに終われるわけですよね、はいはい、これなかなかテレビで「ああすいません時間なんでではでは」ってやると<笑>な「ではではじゃねえぞ」っていうふうに、ね、言われると思うんですけど、えー、ラジオってそれできますよね。そういうういいメディアって非常に珍しいような気がしますけどね。うそうですよね。テレビ番
1: 組の不可欠なスタッフの一人として、タイムキーパーっていうのがいるから、ね。そうですよね。ラジオには
0: いない。はい、も
2: うタイムが来たら終わりだから、いいラジオは
0: 。<笑>
2: ですね、そのではではができるっていうのは、すごく豊かなことだと思いますけどね
0: 。あ、でも非常にこう、空想のメディアですもんね、ラジオというのは。だから同じ言葉を聞いても、本当にこういろんな方がそれぞれ想像することが違ったり。するので
1: それぞれ、あの、何をしてるか。
0: さっき言ったように火消
2: してる人もいれば洗濯してる人もいれば上司に怒られた後の人もいるわけなんで<笑>そこで流れてる曲とか言葉っていうのは反応は全然違いますもんね
1: 。中途半端にしか聞いてない人もいっぱいいるでしょうしうだからそれをよしとしするしかないですよね
2: 。うんだからラジオやってて面白いのはんかあの時何か言ってたじゃんみたいなことを後で言われて<笑>ほとんど把握してないんだなと思うんだけどでもその何かは一応耳に入ってるってこれは面白いことですよね。<笑>
0: ちなみにこの分かりやすさを求める傾向っていうのは、うん、あの他の国でもに日本がやっぱり特にっていうところですかどうなんでしょうね他の国
2: あんまり知らないですけど、まあ、トランプさんの演説なんか見てるとまさに<笑>もう一言で何かを、ね、グレートアゲインっていうふうに言っ
1: てるわけですからまあ政治の世界は本当にそうかいですね。はいある程度どこの国でも似たり寄ったりではないかという気がしますね。あのうん、メディアの世界って、うん、あの大きなメディアグループっていうのが、ね、<ー>どんどんどんどん大きくなっているから、うん、利益を追求するとなるとね、うん分かりににくさが敵になるんででしょうねそうねねそすよ、ねうんうん、やっぱりテレビ作ってる人に聞くと
2: かつてはテロップなんてものはそんなに入れなかったし入れたくないっていうのがテレビを作る人の総意だったんだけど今やっぱりもうとにかくチャンネルをつけた時にそこで何が起きてるかを説明してくれっていうことが増えてきて
1: 、あ,あの大きさはないだろうっていう,うですよ、ね、ふうによく思います、もう、えー、ね一位視聴者としてバカにされてる感じがしましたね
2: 。そうですよ。だからお前こういう気持ちになれって書いてあるわけですよ。そのテレビを見ているとね、でもその気持ちってなんであんたに強制されなくちゃいけないんだっていうふうに思うんですけど、うんうん、でも多分作る側はそれ要請されるんでしょうね
1: 。なるほどねいろんな話聞いてると、そうか武田さんがそういうことで。こうはい、うん、そしてこうま
0: たラジオの進め方もちょっとなんかまた気持ちが変わりますよね今お話伺うと、まあ僕は割とそれではね
1: 分かりやすくやってるつもりなので<笑>でも、はい、あの自分にとって当たり前なことっていうのはね、えー、相手にとって必ずしも当たり前じゃないから、うん、そのことはやっぱり常にね意識しててなないとダメだなって最近思う
2: ,うでもそれは面白いですよねその受け取る側の違和感にもいろんな種類があってこれ違うんじゃないかなこうじゃないかなっていうのをずっと届けぎ続けてるわけなんでそしたらまたその人ともし対面して会うことがあったらすごくそこで面白い話が。自動発生でできるわけですよね。あまあそうかもしれませ、ね、それもすごい面白いことだなと思いますね。うん,
1: うん。いや多様性というものの考え方がね変わりますね。うん。
2: そうですね。
1: やっぱり多様性っていうのは再現なくあるわけだから
2: 。うん。うんうん、そうですよね
1: 。そこまで想像するのは難しいですけど
2: 。うん。多様性の社会で四つの中どれですかってそれはおかしいんだよね。が誰が四つに決めたのはっていうことになるんで。<笑>うん、
0: 多
2: 様性っていうのは再現ないって確かにおっしゃる通りだと思いますね
0: 。うえ竹田さんの最新刊わかりやすさの罪朝日新聞出版から出されていますのでぜひこちらも手に取ってみてください。ぜひぜひ。<笑>東京 FM The Lifestyle Museum 今夜は。ライターの武田佐哲さんをお迎えしています
2: The 引き続き梅
0: 雨空が続いています皆さんはどんな時間をお過ごしでしょうか東京ミッドタウンでは現在恒例のミッドタウンセールを開催していますファッションやインテリア美味しいフードなど憧れのショップがこの時だけのお得なプライスで皆様をお待ちしていますミッドタウンセールに関する詳しい情報は東京ミッドタウンのオフィシャルウェブサイトでご確認いただけますこの週末は東京ミッドタウンで穏やかな時間をお過ごしください東京ミッドタウンではお客様並びに従業員の安全確保のため、今後も適切な感染症対策を講じてまいります。ご来店の際は、マスクの着用や手の消毒など、お客様におかれましてもご協力いただきますようお願い申し上げます
2: 。The Museum.
0: ここで東京ミッドタウンからのお知らせです。リニューアルのため休館していたサントリー美術館は、来週7月22日水曜日から展示を再開いたします。展覧会の内容に関する詳しい情報は、サントリー美術館のオフィシャルサイトにてご確認ください。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜伺ってきた武田佐哲さんのお話、お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ。東京 F. M. のホームページから、ザライフスタイルミュージアムのページに入ってください
1: 。僕最近遅ればせながら、ツイッターをちょっとやり始めたんですけど。砂、はい、鉄さんのちょっと調べてみて。えー、それでツイートを見たらね、えー、あのちょっと面白いこと言ってましたけど、えー、どのように使ってますか
2: 。そうですね。でもまあ、ツイッターってどんな言葉を吐いても、それこそ賛成反対。そんななことと言うなとかですねどんな言葉を吐いてもいろんな反応が返ってくるのでんあんまりこういうことを言ったらみんながいいねっていうか丸をしてくれるだろうなってことは考えずに、うん、割と自分の考えたことをそのまま伝えて、まあ、それでどういう反応があろうが。あままりそこは気ににししないいっててううようにしてますけどね、うん、どうしてもその賛同を得よう賛同を得ようとするとはい、はい、ちょっと自分と考えてることと違うところに行っちゃいそうなんでそ
1: こは心がけてますねそうですねそこはもう SNS の一番の落とし穴かもしれませんね。うん、あの日常的ななことなんかかもツイートしてますかそんなに
2: 今日散歩して花が綺麗だったみたいなことあんまりやってないですけどねあんまり花見てないからかもしれないですけどね<笑>常にそういうことばっかり考えてるからかもしれないですけど。<笑>えー
1: この前あの、オリンピックのことでオリンピック関係者に対して、ええ、あの政府が便宜を図るというリンクをつけてどんなことがあっても、うん、オリンピックやりたいっていう人がいるんだなというコメントをつけてました、ねうんまあ
2: 、絶対やるからには必ずやるというその一直線で、ね、進んでる人たちがいるんでそういう人たちをちょっと皮肉るってことも必要なんじゃないかなというふうに思いますけどね。共感しましまたあら
1: 今今日日ははありがとうございましたのお客様東京ミッドタンプレゼンツ
0: 「The Lifestyle Museum」。